Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 28 av Framgångspodden. I detta avsnitt gästas jag av superentreprenören Douglas Ros. Douglas slog igenom ordentligt när han lanserade spelföretaget Ladbrokes i Norden. Han sålde sedan Ladbrokes för runt 500 miljoner kronor. Efter det har han varit en av grundarna till 9-24-gruppen som valde det i mångas ögon helt dumdrissiga, nämligen att sätta upp en konkurrent till Aftonbladet och Expressen. Han är även känd som investerare i SVTs draknästet. Vi pratar om hur det är att vara ekonomiskt oberoende och massor av andra saker. Lyssna på en av Sveriges främsta entreprenörer, Douglas Ros. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Douglas Ros till Framgångspodden. <laughs> Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Lite upp i varv eh, som man är, men eh, bra. bra. Varför är du upp i varv? Har du... Mycket att göra. Det, det, det är så på höstarna och på vintrarna och på sommaren och våren. Och sommaren, veckorna, helgerna, dagarna, nätterna. Ja, ja det är så. Det, men det är ett sätt. Det, jag kommer fram till att det, det är så man är helt enkelt. Men, men det är roliga saker som händer. Det är, ja. det är viktigt och det är bra energi. Ja, Mm. Jag har hört med tanke på det bara lite grann eh, eh, roliga saker som händer. Ja. Jag har hört lite, lite rykten. Fan vad skönt du är att du drar upp den så här tidigt i podden. <laughs> men jag tänkte... Det tog 30 sekunder i alla fall. <laughs> ja, men jag, jag är ändå sugen att göra det. det går, ja. jag, jag vet inte vilket håll det är åt. Men Nej. antingen är det att ni ska köpa upp Aftonbladet eller att ja. Aftonbladet ska köpa upp er. Nej, vi, vi har ju, det är inte Aftonbladet, vi har ju lagt ett bud på Chipstedt. Hela chipset. Ja. Är det Asa-Norge då? <laughs> ja, yes, yes. Uh, I Bonnier inkluderar <laughs> ja, 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 absolut. Uh, nej, men uh, för att svara på din fråga. Bra, bra fråga. Uh, så här, du vet ju hur det är som entreprenör. Patrik och jag uh, och Daniel som är vd uh, har ju kört uh, NYT24-gruppen i ganska många år nu. Uh, och vi har levt på egen kassa sedan 2009. Vi har trollat med knäna, vi har tagit oss igenom massa jävla finanskriser och jäda, jäda. Uh, och nu har vi liksom kommit uh, en bra bit på väg. Vi kommer alltså, fan, vi kommer omsätta nästan 200 miljoner i år. Det är sant. Uh, och uh, säg 180, det beror på. Men det, det, ser, det ser jättebra ut. Och vi gör vinst uh, för, förhoppningsvis. Uh, eller vi kommer att göra vinst. Så att, okej, okay, då, då är det många som tittar på oss. Det är, jag, jag tror, uh, eller jag vet förresten, att, att det är ett par mediehus som... Uh, uh, intresserade och tänker att de där lirerna, det skulle vara bra att ha den typen av digital spjutspets in-house. Men det är, långt, det är långt mellan de tankarna och faktiskt att det blir någon affär. Men jag kan säga så här, vi, vi är alltid öppna och intresserade. Men det, det ligger också i vårt intresse. Liksom att, alltså vi, vi vill bygga den här businessen, vi är på någonting här som funkar. Mm. Och det är just, just nu är det roligare än någonsin Men det, det ni har gjort bra tidigt tycker jag Det är att ni har använt er av Facebook Ja Det, det är en grej som jag tycker ja. har varit ja. väldigt starkt Nej men det, det, där är vi ju vi är, vi är bäst på sociala medier i Sverige det är, det är ingen tvekan om det Och det är ju så Och att när Aftonbladet, Expressen eller TV4 Eller någon annan skön lirar i, i, i branschen När de vill rekrytera så, så är det ju så praktiskt att de behöver faktiskt inte kontakta en rekryteringsfirma utan nu bara kolla vilka som jobbar på NYT24-gruppen. Och det, det är sjukt jobbigt. Men på något sätt, oavsett det, så, så växer vi som fan. Och liksom två senaste åren, just NYT24 som är ju bara en del i, i hela huset eh, har ju vuxit med, med 200% procent på, på ett och ett halvt år. Trots att vi har blivit, inom citat, sönderrekryterade. Så att det, det finns ju i väggarna liksom. Jag, tycker, jag kommer ihåg faktiskt första gången som jag kom i kontakt med er. Då var det Patrik Sandberg jag kom, hade snokat reda på hans mobilnummer. Som är din medgrundare till Nyhets 24. Då. Yes. Um, då ringde jag honom och försökte sälja på radioreklam på honom. <laughs> för Nyhets 24. Det gick inte jättebra. Slutade det med att du köpte någonting av honom eller? <laughs> ja, nästan. Men, men jag ringde honom för att Gry Forssell och Adam Alsing på den tiden. När jag jobbade på SBS Radio. Hade ja. pratat om 
Nyheter 24 när det startades Just det. och sagt det att häftigt att det är några som vågar gå in och konkurrera med de här liksom 1897 bolagen som startade för liksom 120 år sedan som, ja. nej men typ Aftonbladet och Expressen ja. men så här väldigt, väldigt gamla och då kom en, en ny, två nya spelare upp du och framförallt Patrik då och bara ska konkurrera med dem. Och, och, vi, och vissa måste ju tycka det var helt vansinne. Ja, men så var det ju. Det var ju, eh, det var ju ganska många som höjde på ögonbrynen. Och, och mer till ska jag säga, när vi startade. För att vi, vi är två liksom, entreprenörer som inte är publicister. Och plötsligt så ska vi köra igång en, en digital dagstidning här. Och utmana Aftonblad och Expressen och, och så vidare. Och försöka ta marknadsandelar av dem. Och, och det var ju många som tyckte att, vad fan, vilka är de? Eh, och det pågick ju ett par år faktiskt eh, att det var rätt negativa eh, ordalag kring Nyheter 24 och vad vi gjorde och sådär och du vet, eh, ja, tre månader sen så går de i konkurs och sådär det, det, det skrevs om oss i Dagens Media och resumer precis hela tiden eh, men det där taggade ju oss ännu mer det där gjorde att vi ville ju både Patrik och jag är ju tävlingsmänniskor ute i fingerspetsarna liksom och då ville man ju verkligen visa fan komba, komba <laughs> och eh, Sen så har det, har det förändrats lite kan man ju säga sen dess. Det var 2008, det är ju liksom, det är sju år vi har hållit på här. Så vi har liksom hunnit bygga någonting med riktig substans i under de här åren. Vad har varit eh, vändningen? För jag vet också att ni har haft det väldigt tufft eh, i flera år. Ja. Och jag vet att ni har legat där liksom, det har varit 20 miljoner, 40 miljoner, 50 miljoner. Men nu, så, nu har ni tagit till som nästa kliv. Mm, nej, men det, så här, det, till att börja med, när man startar ett bolag... Så, och det vet ju du så här, att när, när man startar det då tänker man så här, ja, men inom 3-5 år så kommer vi eh, vara på grönkvist och då jävla liksom så här. men efter 3-5 år, då är det ytterligare 3-5 år det handlar om, det är alltid så men det vill man ju inte veta innan man startar för då orkar man liksom inte göra det utan då stannar man klar, kvar istället som handläggare på, på Länsstyrelsen eller vad man nu är och mm. eh, nej, men för oss har det handlat om hårt arbete hårt gnetigt arbete verkligen det, finns, det har inte funnits några genvägar utan vi har f- fått fightas runt varenda hörn och för varenda kulle. Eh, och vi har satsat på nya idéer, vi har lagt ner, vi har testat nya, vi har fortsatt. Och liksom, vad gäller då ny 24 själva tidningen så har vi hela tiden sökt efter vårt hjulspår. Eh, lite så här, ja, men vad ska vi ha för tonalitet? Hur ska vi jobba? Och under de senaste åren här, två, tre åren så har vi faktiskt börjat sätta sig. Vi har liksom börjat få vår riktiga identitet som vi också jobbar med precis hela tiden för att förändra då. Men, men, men vi, har liksom, vi, har, vi har byggt ett varumärke gentemot annonsörerna. Vi har startat Creative Sales som är riktigt, riktigt framgångsrik och bra. Vi har en bra e-sportsatt. Det, det är ganska mycket som har liksom börjat växa till sig. Och det, det har också då börjat visa sig i böckerna. Och det så både Patrik och jag är ju totala kassaflödesnevrotiker Alltså du vet ja. År ut och år in Har vi ju fått, liksom, har vi legat på gränsen Så fort vi har fått lite pengar över Har vi ju bara kört in det i firman Och satsat på någonting nytt så att, Och det har ju varit rätt påfrestande Men det är också kul liksom, För att det är framåt, framåt, framåt Som gäller ingenting annat så att, ja. Hur görs ju bara så här en grej för mig själv Men hur gör man en värdering på ett sånt här bolag? Ja, det är bra fråga Men hur, hur värderar man Tumblr? Eller hur värderar man alltså, Jag vet inte 
Det, alltså det, det är väldigt svårt. Det är ju framtida vinster eller omsättningar. Och liksom, ja, man ja, måste precis. sätta sig ner. Så här, om man ska göra en discounted cashflow-analys på oss så tror jag eh, då, då, då kanske inte blir det en världens mest spännande värdering. Så där. Men, men eh, jag vet inte. Det, det är ja. upp till alla andra som kanske är intresserade av att titta på oss. Men, men saken är den att eh, med rätt insatser nu här under det närmaste året för vår del så kommer vi kunna ta några jävligt stora och starka och snabba steg framåt och uppåt. Och det är det som vi tittar på, det är det vi är intresserade av att göra. För att vi vill ju växa den här businessen, vi är ju på någonting. Vi vill gå utomlands, vi vill bygga oss ännu starkare mot ungdomssegmentet i Sverige. Vi är på väg att starta e-handel inom ramen för våra sajter och sådär. På just det här ungdomssegmentbiten, så att ni, ni klär ju in min Facebook- <laughs> väldigt mycket ja. Så jag trodde faktiskt ett tag att jag hade en vän Som hette Nyrts 4 Ja du har det, vi är din bästa vän Ja <laughs> den kommer upp hela tiden Med olika häftiga grejer och så. Vad kul, men, glöm men... inte att gå in och klicka Och sen klicka på alla annonser också, viktigt Ja men det ska jag göra, så, så blir det någon, någon summa Till dig där varje gång Men, men en sak där en, en sak som dyker upp är väldigt mycket Tips och råd sexuellt Ja, får du några tips eller? Ja, jag, jag är full Nej, men det är typ så här: 10 de, de tipsen för att din partner ska få extrem njutning, och 10 tipsen till en orgasm och jättemycket sådana såna grejer. Ja. Är det någonting som ni riktar in er på mycket sexgrejer? Det är inte så såklart. Vi började ju när vi lanserade 2008 så började vi som en jäkligt tydlig tabloid. Vi tittade mycket på design och tänkte så här, det här ska vi kopiera in i Sverige och så här. Och vi märkte sjukt snart, liksom efter två, tre månader, att det här, det här funkar liksom inte i Sverige. Och efter det så har vi börjat göra eh, innehåll som eh, är väldigt engagerande, som är intressant, som är viktigt. Eh, men också naturligtvis sånt som är kul och spännande. Och, liksom, och sex är ju, är ju kul och spännande. Eh, Absolut. Och, så att, jag menar, så, men det kanske är så att det snarare sitter i. I, i dina ögon som betraktar att du ser de grejerna men du missar alla de andra fantastiskt spännande debattartiklarna och gräven som vi gör det, det kanske är bara för att jag klickar bara på de artiklarna så, så har ni jag vet så vi inte. så ser att okej okay, det här är en kategori av läsare som lägger in här jag skulle säga, alltså, till och med mina, mina kulturelitpretopolare har liksom det senaste året börjat säga så fasiken att de, de läser en del av, av det som vi gör. Vi startade en debattsida för ett och ett halvt år sedan och första året, nej, förlåt, första elva månaderna hade vi 1500 debattinlägg och vi blev snabbt en av Sveriges mm. två eller tre största debattsidor digitalt. Mm. Och det var en slags demokratisering tycker vi av, det, alltså, av debattklimatet i Sverige för att hos oss så har vi då 17-åriga Vilhelmina som trängs med partiledaren Gustaf Fridolin. Uh, och, uh, och det, det är någonting otroligt intressant, vi har mellan 3 och 4 och 500 000 unika uh, debattläsare i veckan uh, och det är ju liksom verkligen ett, uh, det, det visar ju att ungdomar idag de är inte bara intresserade av de här 10 tipsen hur, hur du kan få bäst uh, orgasm med din, med din partner utan de är, de är sjukt engagerade i viktiga frågor, det är inget nytt, det vet ju alla Men, ja. uh, och sen så ska vi ha en annan aspekt på det här också det är ju liksom, vad är det som delas egentligen vill man dela på internet, på Facebook eller, eller vad det kan vara någonstans, de här eh, ja, tio tipsen? Eller vill man dela något som är engagerande och viktigt och som handlar om eh, jämställdhet eller feminism eller eh, demokrati? Och då är det ofta det, då är det sistnämnda som gäller. 
Och det är också någonting som vi är bra på. Det är liksom hur, hur man delar i sociala medier. Mm. Så att, det, det är både och. Jag gillar egentligen inte uttrycket, men vi, vi är en slags kvalitetstabloid. Och det är det vi siktar på. Sen har vi såklart långt kvar att gå. Alltså vi, vi, vi vill utvecklas precis hela tiden. Vi, uh, i, i, ibland är vi ju... Alltså ibland, jag är ju supernevrotisk vad gäller just Nytt 24. Jag jobbar ju nära vår chefredaktör, Henrik Eriksson. Och... och uh, Ja, ibland så <laughs> kan, jag, kan du ju koka över liksom och sådär. Och ibland blir jag jävligt stolt också. Ja. Du har ju gjort jättemycket olika saker. Du är bland annat en av dem som tog in Ladbrokes till Norden kan man säga. Ja. Ja. Och fick det iväg, det för runt runda slänger 500 miljoner har läst. Du har hört den här drakarna i draknästet och sen även en av grundarna till Nyheter 24 och massor av andra saker. Mm. Hur, hur känns det? Nej, <laughs> men det är en bra fråga <laughs> faktiskt. Nej, men hur känns det nu i rummet? Ja, är det varmt? Ja, jag svettas. Ja. Nej, det känns bra. Ja. Nej, men det, alltså, jag är stolt över vissa saker. Jag känner att jag fortfarande har så jävla mycket jag vill göra. Så jag är fortfarande alldeles för mycket spring i benen nästan. Jag är nyfiken och intresserad. Så att jag tittar inte så mycket på vad som har hänt och, och bakåt utan jag tittar framåt för det mesta. Men det är klart att när du radar upp alla de här grejerna så tänker jag så här: shit, ja, det verkar ju, verkar ju ganska bra det här. Men du vet, det är aldrig simla bra som det ser ut på ett papper när man ser. Det finns en lång historia bakom allting. <laughs> men, nej, men jag, jag är stolt. För det var en sak som jag faktiskt är stolt över. Det är att det, jag har varit med och bidragit ganska mycket till det här landet vad gäller liksom, anställningar skatter. och skatter. Och, ja, men på det, liksom, jag, jag, känner, jag känner mig, det är en del av entreprenörskapet. Mm. Och jag vet inte, men du kanske frågar mig lite senare vad, vad det är som driver mig. Och, och eh, jag brukar alltid säga att det är pengar som driver mig för att jag tycker det är kul att säga det. Det är lite provocerande och vissa tycker att du, du fattar ju det för att du tänker exakt samma. Men eh, alla gör inte det. Men det är också en annan sak som driver och det är det här själva entreprenörskapet i sig. Att man startar med ett tomt jävla skrivbord och sitter där och bara har en idé. Och sen så plötsligt, du vet vi hade kickoff i fredags. Det var 70 pers, kolla det, patetiskt. Jag har, jag, 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 jag får gås ut. Nej men du vet när man tittar runt så här i lokalen och så är det Daniel som är vedan, står och kör en dragning där på en timme. Och så är det 70 pers där som är ungdomar och taggare och hungriga som fan. Jag blir så här, jag får lite som klump i halsen och gås ut. Det, det är så jävla coolt alltså. Mm. Det är jag stolt över. Det är, det är jag stolt över. Det är, ja. ja, det är skithäftigt. Jag tycker också, eh, vi är ju inte, mobil är ju inte lika stora som ni. Eh, men vi är kanske snart 30 pers. Ja, det är grymt ju. Ja, skitroligt. Jag visste inte att ni har vuxit på så här bra. Snyggt jobbat. Ja, det är kul. Eh, men det häftiga när man kommer in på kontoret där så ja. ser man att man själv har en, en bidragen till om påverkan på massa andra personers liv. Ja, exakt. Precis så. Exakt. Du vet, de får en lön, de eh, kan köpa en lägenhet eller gifta sig eller ja, du vet. Det är, det är ju helt, det är så himla... Det, det, är, det är en liten overklig känsla också på något sätt. Ja. Men eh, ja, så det känns bra som svar på din fråga. Ja, kul. Eh, om man går tillbaka lite grann till eh, dig själv. Jag vet att din eh, mamma, hon är, hon är eller var präst. En gång präst, alltid präst. En gång präst, alltid det är, präst. Det är ett ämbete man aldrig kan frånsäga sig, brukar mamma säga. 
Ja. <laughs> när jag felaktigt säger att hon jobbade som präst förut. Och du uppväxte i Stockholm? Ja, utanför Stockholm. I ja. västra Stockholm. Spånga, Vällingby. Mm. Mm. Har, du, har du sprungit någonting i Spång? Har du fått någon språng? <laughs> är du från Göteborg eller? <laughs> det var en fråga som inte stod med men jag tänkte att den, den får väl alla som kommer från Spånga om man har tagit språng. <laughs> jag har aldrig fått... <laughs> Jag har aldrig fått den frågan förut. Nej, jag har aldrig ställt den förut. <laughs> Bra, då är vi unika. Ja, men vad var, frågan, vad var svaret på den? Om jag har sprungit. Om du har tagit ett språng. Ja, jag har tagit många språng. Ja. <laughs> det har jag. Ja, det, det, det är jag bra på, faktiskt. Att ta de här sprången. Får man göra. <laughs> men eh, jag vet också att din mamma som är präst. Ja. Säger man prästinna? Nej, Nej. präst. Ja. Ni har gömt massa folk från församlingen hemma hos er. Ja, det har vi. Inte bara från församlingen utan från, från svenska staten kan vi väl säga. Eh, ja, men det, så var det ju. Mamma är ju en eh, präst och eh, en ovanlig sådan skulle jag också vilja säga att hon är. Hon, är inte i, hon gillar inte när jag säger det här heller. Så att hon, kanske, men hon kanske inte lyssnar på den här podden. Jag ska inte styra den i den riktningen i alla fall. Nej, jag tror hon lyssnar på, när jag pratar med henne lyssnar hon på presspodden. <laughs> ja, precis. Nej, men hon är en väldigt, hon, jag tycker att hon är en ovanlig präst i det att hon är jäkligt mänsklig och normal. Och, ja, präst är ju mänsklig, men du vet hon är normal. Hon, hon pratar inte med någon konstig röst. Hon, hon säger inte massa kyrkliga och religiösa saker som gör att folk blir rädda. Utan hon är bara en vanlig jäkla grym medmänniska. Det är det hon är. Coolt. Hon är en humanist ute i jävla fingerspetsarna. Och eh, hon, hon gör det inom ramen för sin religion. Men hon har aldrig pådrivlat oss, vi fyra ungar, liksom, eh, religion hemma. Och, så här, och vi har aldrig, vet, men vi har vuxit upp i kyrkan för att det har varit vår barnvakt. Liksom, hoppat från den ena eh, syfreningstantens knä till den andra. Mm. Eh, men sen så var det så liksom, att... Eh, Uh, hon känner många människor så det kunde vara så här att jag, jag kom hem uh, från, någon, från, ja, från basketträningen någon kväll uh, och i soffan då hemma så sitter uh, uh, taxichauffelsen, han är från Kuba hon var, han var ju så himla trevlig så det är klart att jag skulle bjuda in honom på en kopp kaffe och uh, sen så satt Richard där och han uh, har mamma gömt uh, för att det var nämligen så att han kommer från Liberia och det blev en statskupp i Liberia och Svenska myndigheten vill inte ge honom asyl här Så ja, men då gömmer vi Richard här så att, För att om åker han hem Då kommer han att bli mördad liksom. ja, Och sen så ja, du vet, Och sen så satt det Tre stycken från pensionärsgänget I församlingen och så, här, och du vet, ja, men så, så var det ganska stor utsträckning Hemma Och Det har väl kan man säga också präglat mig Eller det måste du ha gjort såklart Ja, ja. <laughs> Hur var barndomen annars då? Den var stökig Den var Sorglig Många, många var skilsmässor Många skilsmässor Tre stycken Och det var liksom För din mamma då eller? Ja, hon mm. var gifte några gånger Och präster tyvärr De som är sämst på att hålla ihop det verkar som Okej okay. Ja, nej, men det var, det var ganska så jobbig uppväxt i många avseenden faktiskt. Lärde mig tidigt att klara mig själv. Och för det fanns liksom inte så mycket utrymme. Mamma hade mycket jobb. Och många barn, fyra barn. 
eh, och liksom levde ett väldigt aktivt liv i övrigt och sådär så att, eh, det, ja, det, var, det, var, det var utmanande många gånger faktiskt mm, ja, jag är ju, kan man säga att du är uppväxt med en ensamstående mamma då eller? ja kan man absolut göra men jag har ju haft en ganska stökig uppväxt också mm. jag flyttade ju till och med till fosterfamilj när jag var 16 av, av massa anledningar liksom. men den, det är ju jag är uppväxt med en ensamstående mamma också med, med tre barn och djur och, ah. och allt sånt där. Vad har det gett dig då? Om man går in på Exakt. det istället. För vad, vad, vad det handlar om mycket för min del det är att verkligen hålla fötterna på jorden. Liksom. Att eh, behålla perspektiv på saker och ting på tillvaron och på det som händer och på jobb och karriär eller du vet, whatever. Liksom. Att man har ett perspektiv att, att jag vet vem jag själv är och att jag kan alltid komma tillbaka till det hur mycket det än snurrar här och där med olika saker. Uh, och uh, familj, mina barn är fantastiskt liksom. det är det viktigaste som finns på, på hela jordklotet liksom. så att um, det, har, det, har, det har nog lärt mig det här liksom att uh, att, nej, men, att att skapa min egen substans i mig så att jag vet att jag kan lita på det i alla fall oavsett mm. vad mm. Uh, och sen sålde du studentmässor ja <laughs> exakt det gjorde jag ja, det hur gick var... det till? Men det, var, det var väl det var jag och en polare Stefan som noterade när vi gick i tvåan att det bara fanns en, jag vet inte hur fan vi upptäckte det men det fanns bara en leverantör av studentmössor på vårt gymnasium i Sankt Ekobu ute i Vällenby. Så att vi kontaktade en annan leverantör och typ två veckor innan den här traditionella leverantören skulle komma och rutinmässigt bara ta upp beställningar så skolkade vi från alla lektioner under ett par dagar och gick runt i alla klasser och tog upp de rutinmässiga beställningarna för den här nya leverantören. Så när de väl, den gamla lirarna kom och skulle sälja sina mössor då var det inte så många kvar som ville köpa dem för då hade vi redan sålt till alla. Det var kul. Skickligt. Det var jävligt kul faktiskt. Och sen så körde vi det även i trean och vi gjorde skoltröjor. Allt det där det handlar ju om att en, ja, fan bra idé här här kan vi tjäna lite pengar så att man kan ha stålar för att åka iväg på klassresa och du vet alla skulle sticka iväg till Alperna och åka buss ja. du vet på sportlovet och sådär det var ju för den privata hälsan skull kanske inte var alldeles perfekt att göra det där men det var jävligt kul mm. um, sen så har du ju kommit in på Ladbrokes biten ja uh, och det är väl där du uh... Gjorde din riktiga start, får man säga. Ja, kan man säga. Det var det första... Vad gjorde Ladbrokes? Liksom? Vad sa du? Vad gjorde Ladbrokes för något? Ladbrokes är ett online, eller ett spelbolag helt enkelt. Och jag, jag var ju vd för ett bolag som heter Net Entertainment i två år. Som idag är ett super framgångsrikt och stort bolag. Och det, kan, det är verkligen inte... Eller trots att jag var där så har det gått jävligt bra för dem. Men jag var där alldeles i början och kom då i kontakt med spel på nätet, alltså online betting och gaming och sådär. Och för att det var en kompis till mig som hade som startade Net Entertainment. Och efter två år så hoppade jag av för att jag ville liksom starta mitt eget spelbolag och sådär. Jag skrev en affärsplan och höll på. Och i samband med det så kom jag i kontakt då med några personer i Göteborg, några säga duktiga personer som kan spelbranschen eh, och eh, de hade redan en kontakt med Ladbrokes i Storbritannien 
Eh, och de frågade om jag ville jogna in i deras projekt istället. Så, så då, då gjorde jag det. Och så förhandlade vi med Ladbrokes. Och Ladbrokes var ju så här klassiskt brittiska bolag. Du refererar till 1800-talsbolag mm. tidigare i den här podden. Och det, mm. Ladbrokes är ju det. det är liksom, de skapades på 1880-talet som jag inte minns väl. Och, och det är liksom det British Empire som gäller. Allting utanför det British Empire, det, det finns inte. Så att de hade ingen aning om vad Norden var för någonting. Uh, och bara whatever liksom. ja, så vi, vi fick en jävla bra deal där så när vi ägde Ladbrokes varumärke i 25 år i Norden fantastiskt bra Ja, fantastiskt kul och bra uh, så att vi rullade igång det 2001 uh, en, man kan säga att det var en slags franchise egentligen. vi ägde uh, varumärke eller, ja, vi hade en franchise på varumärket och vi styrde allt spel och marknadsföring och vi skulle bygga den här businessen uh, och det rullade på väldigt bra under ett par år. Det var lite trögt i början och sådär, men vi byggde caset på, att, på den juridiska situationen i det att vi ansåg att det svenska spelmonopolet var olagligt helt enkelt. För att, så här, vi ska inte fastna vid den här frågan, men den är ganska intressant. För att det är så, ska man ha ett monopol inom EU, eller monopol är ju till att börja med som huvudregel olagliga, mm. men de kan tillåtas om det är så att det finns ett tungt och vägande skäl för det. Ett av de tunga och vägande skälen det kan vara den sociala, alltså den allmänhälsan, alltså social policy, socialpolitiska skäl. Och därför så, så ansåg då svenska staten att man skulle få upprätthålla det svenska spelmonopolet. Men för att upprätthålla ett sånt här spelmonopol som, är, eh, som, som finns där på grund av socialpolitik eller social policy så måste man då vidta vissa åtgärder liksom mot spelmissbruk och man måste liksom se till så att folk inte köper för mycket spel på nätet eller, eller offline och så vidare. Men det var, så är det ju inte. Utan svenska staten med det svenska spel och även då ATG-spetsen de trycker ju på allt vad de har för att folk ska ja. spela mer. Varför? Jo, för att det är så jävla bra tillskott till kassan. Det är bara det. Det fanns ju inget liksom, socialpolitiskt argument bakomliggande för att driva det här monopolet. Alltså systembolaget, fine, eller hur? Mm. Om du går dit systembolag så, så, bara, så köper du det som du ska ha och sen så kollar de ditt lägg ja, inte på mig då längre tyvärr, men på dig kanske de gör det. Ja, <laughs> typ om jag frågar om de vill kolla mitt lägg. Ja, <laughs> exakt. Och sen så kanske du får med en liten broschyr så, här, ja, bara så du vet, det här är effekterna om du dricker för mycket eller är du gravid och du vet, så här, det finns ändå något som ett ansvarstagande där men inom spel så fanns det inte ett skit liksom, vad gäller det och det där, den frågan drev ju vi oändligt mycket eller jag drev den väldigt starkt i, eh, och det var ju ett sätt att bygga vårt varumärke också men det fanns ju också en avsikt där att vi ville ju skälpa det här monopolet eh, och det gjorde vi, jag åkte ju runt i de fyra nordiska länderna och, och stämde liksom, danska staten mm. och Både i Bryssel och vid nationell domstol och höll på där. Så att det rullade på ganska bra. Ja, ni fick ju, jag, jag kommer ihåg den tiden, för det var ju enormt mycket PR och mer. Ja. Om, om det också, att, att det var, ni, ni vågade verkligen ta fighterna. Ja, så in i bomben faktiskt. Ja, men det, var, det var kul, men sen så du vet, efter ett par år liksom, vänt ut och in på varenda argument tio gånger om och fightats mot Bosse Ringholm och Sven-Erik Österberg och några andra riktiga betongpolitrucker alltså om du ursäkta så till slut kände jag att nej, det här, nu måste jag ut och bara entreprenöra på riktigt för att det var ju entreprenörskap det var ju byggande av bolag det var ju en business som skulle säga men jag, jag kände lite så att jag måste släppa mig fri nu från alla de här <laughs> krångliga frågeställningarna men såklart viktiga men, ja, så, att, så, så vi sålde, sålde jag tillbaka till Lärdbruk som köpte tillbaka sitt 
sitt varumärke om man kan kalla det. Mm. Hur, var, hur var det? Hur, hur har den biten förändrat ditt liv? Ni fick ändå värde för runt en 500 miljoner. Ja, det var bra. Det var roligt. Det var ju... Det var ju liksom för mig... Personligen var det ju att jag nådde ett mål som jag har satt upp för mig själv. Och det var att bli ekonomiskt oberoende. Och för mig ekonomiskt... Att vara ekonomiskt oberoende det är att man är fri. Totalt fri. Fast det är man ju aldrig såklart då. då. Men, man har möjligheter att vara det. Och, och det, det var det som har drivit mig väldigt mycket. Så för mig var det ju viktigt och stort. Men det, det var inte så viktigt och stort som jag hade fantiserat om. Utan det, var, det blev nästan som en icke-händelse till slut. Jag... Jag berättade den historien några gånger, men som så här, du vet när vi höll på att sälja Ladbrokes så hade vi <skratt> ett par svindyra advokater som satt i London och drev våran fråga liksom och skickade avtal emellan varandra hela tiden. Och de här lirerna kostade 10 000 spänn i timman liksom och de jobbade <skratt> ja, ja, whatever och och det var liksom jul, jag hade hela ja. huset fullt med folk hemma och sådär och sprang ner i källan lite när ingen märkte och mejlade liksom, och vi var på väg att stänga den här dealen samtidigt då så höll jag på att skriva på en ny affärsplan för ett nytt bolag okay. och, och det är ju ganska intressant så här, rent psykologiskt vad, vad som, för det här, här har jag då liksom satt upp ett mål för mig själv för länge sedan Typ när jag var 23 kanske. Ja, men jag, vill, jag vill skapa mig den här, den här friheten och vara ekonomiskt oberoende. Ja. Så när jag når det här målet, slutligen, mm. då, då kan jag liksom inte sitta still. Då ska jag bara fortsätta och, liksom och, eh, och, och driva, starta någonting nytt. och så där. Och, eh, ja, det, är, det är intressant. Jag har tänkt på det mycket just det här, liksom det som hände där och då. Eh, men det finns ju alltid en förklaring till allting. Jo, men det är väl mycket det med... Vi pratar om lite grann innan vi börjar spela in också nu. Vad, ens, vad man har för mål och vad det är som verkligen är nyckeln. Och vad man eftersträvar själv. Och, och det är exakt vad jag eftersträvar också. Egentligen är ju inte själva summan pengar det. Eh, pengar är ju självklart en jätteviktig aspekt. Men det som man köper sig med pengar det är att man köper sig frihet och tid. Exakt. Att kunna göra vad man vill. Ja. Man, man, att man, parentes, slipper om man vill eh, ha det här 9-5 jobbet måste göra det men sen blir det väl ofta, och det är jag helt övertygad om att man jobbar extremt mycket ändå och säkert jobbar mer man kanske drar 10-12 timmars pass med bara känslan att man kan göra det man, man vill man, man, kan, man skulle kunna skippa och vara arbetslös i arbetslös om man säger så i fem månader eh, och, och hoppa på det man vill göra än att man måste göra vissa saker liksom. ja, men precis så, och man bestämmer ju över sin egen tid och det är klart att man, det finns ju ingen entreprenör eller det kanske, men det, man, jobb, man kan jobba hur mycket som helst så man jobbar ju säkert inte mindre men det, fin, det är en annan typ av arbete dels arbetar man för sig själv dels så bestämmer man själv hur man ska utföra det jag är väldigt mobil i mitt, i mitt arbete också så att jag, jag kan sitta hemma jag älskar att sitta hemma och jobba jag är sjukt effektiv hemma Uh, och, eller sitta var som helst och, och, och liksom med datorn och telefonen så kan man ju vara i, i princip var som helst mm. och det tycker man ska utnyttja som entreprenör det är, liksom, det är fan med en fantastisk fördel ja uh, jag har lite, uh, lite frågor okej okay. 
Och som jag har fått av lite nära och kära till dig Okej okay. <laughs> Varför garvar du för? <laughs> ja, jag vet inte Okej okay. <laughs> Var, Varför garvar du för? Uh, och nära och kära då, ja, då, då kan jag bara ana Att det är min kära kompanjon Patrik Det finns få som är så jävla spetsiga och sköna Som Patrik älskar honom han, alltså, han är så jävla, ni kan vara helt fantastisk Han, han kan möjligt vara ytterst delaktig <laughs> Men eh, eh, en fråga. Eh, ja. eh, vad tyckte Nyheter 24-gruppens eh, första externa investerare eh, var en av dina absolut största styrkor? Det var Kristoffer Häggblom på. Jaha. <laughs> ja, är det han som har ställt den eller? Nej, men jag kan inte säga vem som ställt den. Ah, ja, okay. Men, men ah, vad, okay. vad, vad tyckte, <laughs> frågan är så Vad tyckte Nyheter 24-gruppens ah, ja, ja, första ja. externa investerare? Ja. Men det var, var ja, han, han har själv berättat Kristoffer Häggblom han, han sitter på Wright som är ett väldigt framgångsrikt riskkapitalbolag här i Stockholm superduktiga de är delägare i den 24-gruppen han har sagt att för när vi höll på att förhandla med dem om att de kanske skulle gå in som investerare så var jag på sportlov med familjen och åkte skidor i Alperna och då brukar jag, eller brukar det nu är jag faktiskt inte längre, i alla fall inte lika mycket, efter att dagen har slutat och liften har stängt brukar jag snurra på mig löpadojorna i icebugsen med lite dobbar under oh. och springa upp på toppen. Oh. Och eh, jag brukar välja den svartaste pisten såklart. Och jag, brukar, jag vet inte hur många gånger jag har fightats nästan med de här pistgubbarna som kör eh, pistmaskiner för de hatar att jag förstör deras nypistar i backen. Oh. Och, och, den här, och ja, men du vet ju när man tar i som fan så kan man kräkas. Och, och den här gången hade jag Gjort det, ja, fan, det är hemskt att jag berättar det här alltså. Okej, okay, jag hade gjort det tre gånger på vägen upp till toppen Du kräktes tre gånger <laughs> ja, och, Jag tycker du ser rätt nett och fin ut <laughs> ja, är, är det här någonting du som du eh, gör fortfarande? <laughs> Varje dag? Att jag tränar, ja Nej, kräks Nej, <laughs> Nej. Nej det var inte Berätta Nej. nu Nej, men då, Sen så snackade jag med Kristoffer senare på kvällen Och jag berättade den här Jag bara, fan jag skäms lite Men alltså jag körde så jävla hårt idag Och han är finne, han bara, ja Det där, det är det bra, det är bra, det är bra Och sen har han berättat att det, det där, fan En sån jävel måste man jobba med För att ja. han ger inte upp ja, men det är bra. Och det är väl sant det, alltså, ja, jag, att jag, det... jag ger inte upp Och inte Patrik heller och inte Daniel heller som är vd Utan det är fan ett uthållighetsrejs Alltså Ja, men det är bra jobbat. Jag själv har aldrig kräkt tre gånger på träningspass. Men, men... men du har kräkt eller? Du fattar känslan. Ja, men jag förstår. Jag, var just, jag började träna med Peter nu i förra måndagen. Och, och då kan jag säga att då var jag nära. Då kände jag så att jag kommer kräkas på det här passet. Alltså. För att han körde, han körde han, ja. han mosa med alltså. ja. Ordentligt. Ja. Riktigt hårt. Så jag var jättenära. Men sen så tror inte jag att mina... Uh, nej, jag, jag har säkerligen... Uh, du tar inte i helt enkelt. Uh, nej, men, nej, men jag, jag tror att jag kräks. Jag tror att jag kräks eventuellt någon gång när jag fick en spark i magen eventuellt på någon matträning. Att jag uh. kände att det blev... Men jag, alltså, jag, jag har absolut uh, gjort det, men uh, jag har inte satt i system. Men grejen är, om, man, om det händer en gång så då, då taggar man ju ner. Men det var lite svårt att göra det när man är mitt i en svart pist och ska upp till toppen. Uh, är du med? Så att det, uh. som normalt skulle jag ju stanna uh, eller låta pulsen gå ner. Vi, for, vi fortsätter till nästa fråga. <laughs> uh, uh, du har också suttit på en, en herrmiddag bredvid, uh, bredvid någon... Uh, 
någon i musikbranschen <laughs> som du inte riktigt haft koll på. Okej, okay, jag har inte järnkoll. <laughs> du, du var någon, någon halvkänd person. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, nej, men, berätta om den nu. Och berätta och säg inte. Berätta hur situationen är. Okej, okay, jag satt på en middag ute i Bromma. Och, eh, jag börjar med trummorna. Och skittrevligt. Härmiddag kanske tio pers. Käkade kräfter tror jag. Och eh, eh, satt och snackade med en supertrevlig lirare bredvid mig. Och jag kände igen honom lite. Eh, men jag visste inte, du vet ute i Bron, jag är fotbollstränare. För, först var det för min dotter, eller för min sons fotbollslag i sex år. Nu är det för min dotter sedan tre år. Och sen, ja, men alla känner alla lite. Och du vet, så, jag, så jag kände igen honom. Och han, han, han är ju, jag är helt säker på att han var liksom också någon fotbollstränare. Så jag <laughs> frågade honom lite så här, fast jag känner igen dig. Är inte du, är du också, tränare också? Flickor, flickor 06 liksom, eller. Och då sitter en, en kompis med bredvid mackan Aperia Han bara, Dogia. så viskar sig lite såhär Dogia, Dogia, det, det är Thomas Ledin <laughs> ja, så Nej, att, det är eh, Thomas Ledin jag, eh, jag, jag är fan inte bra på att känna igen eh, Alla gånger Nej. Kändisar eller eh, Egentligen, ja Precis. Jag, jag, jag är inte, jag är fan, men Patrik är grym på det. Så därför kompletterar vi andra väldigt bra. Mm. Jag kan bara gå runt och hälsa och, se, och vara glad. Och sen så kan Patrik berätta vem jag har pratat med. Vi, och, och det är värt att veta så gjorde vi exakt samma sak nu. I, vi sitter ju nu här i Kipsetuset. Fan vad dålig det är. Ja. Vi, sitter ja, det vi sitter ju här nu. Fast, fast värt att veta är Den här personen som vi hälsar på Du kan ju hälsat på 10 till ja. Så den personen vet ju inte att det är den Jag har hälsat på 20 stycken här i huset idag Ja, det har du gjort ja, Och 19 av dem visste jag helt säker vilka det var Ja, men sen är det en så det är inte, <laughs> Även om hon ska lyssna Hon <laughs> Ska lyssna på den här podden du har bara, Och sen nästa grej men Du har du... bara hälsat på en Du har bara hälsat på en Men du tyckte att jag skötte mig bra eller? Jag tyckte att du gjorde det eminent Jag trodde ni var jättenära Ja, det ser du ja, men, men du hade ju ingen aning om ändå Jo, jag, absolut <laughs> Lugna ner dig nu alltså Vem var det då? Ja, men jag, vill inte, jag vill inte nämna namn i podden Det förstår du väl Nej, Och skulle, du, 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 du kan ju absolut inte hänga ut Någon du har hälsat på <laughs> Nej men det var ju Det är gammal, gammal bra Nej, Lugna i, ner I, i mediebranschen Ja <laughs> <laughs> uh. Nej, men jag ska inte säga att jag är jättebra på det heller. Um, uh, och sen uh, så... Uh, Patrik, din kära kollega, ja, Patrik Sandin, ja. medgrundet i Nyt24. Han uh, åkte uh, med, med sin fru över Tranebergsbron. Uh, och jag kan citera. Och såg en galning på bron. Han hade, han hade jättesmå löpashorts, var barfota med ett litet linne och skjorta i handen framför kroppen. Uh, vi ser galningen uh, uh, att det är, är, är du då, uh, Douglas. Uh, och, uh, uh, och då ringer han dig på bron. Och då svarar du uh, och springer med skjortan i ena handen. Drar upp någon telefon från dina uh, mini-shorts uh, ur den andra handen. Och låtsas som att det regnar. Ja, exakt. Det är inga konstigheter. Har du no- var det någon fråga? Eller? <laughs> Nej då. Ja, men så här, jag sprang ju... Nu har jag växlat över till, till karate. Men jag sprang ju skitmycket förut. Det var min sport. Och jag, det var mycket var i transportlöpning. Typ mellan jobbet och hemmet. Eller vad det nu kunde vara. Och jag, det var sjukt. Det var jävligt bra. Jag klarade av många telefonsamtal. Och liksom... Ja, 
fick, det, var, det var bra tid. Ja, men alltså, jag tycker faktiskt inte nu när jag läser frågan så <laughs> Och så, så sprang här, jag barfota. Det var ju... Ja, det var kanske var den. Men, men ja. jag tycker faktiskt när jag läser frågan igen så, så alltså, springa med jättesmå löparskorts, det är inget konstigt. Nej, eller man har stora ja. hiphopshorts på sig. Ja, det är fult. Ja, det är fult. Ja, löpare Nej, måste men, ha men det, det är klart att man måste ha det. Och, och att det är ett litet linne, ja, du springer väl inte med någon, med någon morgonrock liksom. Nej, och det ska ju vara lite så här ja, tajt och sitta åt Nej, lite. men jag... jag jag ber om ursäkt att jag ställde frågan. Och jag tyckte det var en väldigt dålig fråga. Patrik har läst den efterhand. Ja, jag tycker ja, ja. själv... Jag känner, och det är klart om någon ringer svarar man i telefonen. Ja, exakt. Och om fan, man ska du... till jobbet så har man en skjorta med sig. Fan, du är ett, du är ett geni. Exakt, Alexander. Jag, jag beklagar för dålig research. Och att jag ställer den här frågan. Um, sen en annan fråga som jag inte heller, heller tycker är jättekul. Som, som uh, han skrev också. Så jag kan bara ställa den med vidrören lite grann Du gillar NBA i basket Ja, ja. ja. Fy fan vad härligt Alltså det är så det är... Ni som lyssnar på det här Börja kolla på NBA i basket Vi behöver några till som kollar Så man kan snacka med folk I mean, alltså, Kollar du någonting själv? Nej. Har du koll? I mean, Nej. Det, det är så jävla show Jag har alltid varit intresserad av basket och... vad, är, vad är det du gillar med väldigt långa stora män Som springer runt och bollar? Men du, de är så sjukt atletiska De är så sköna det är, det är ju en show det är inte bara så här, du vet, de är hårda, de är bollsäkra, de är atleter Det är det som Michael Jordan gjorde på, på 90-talet Jag skulle säga med lite kvalificering kanske så, skulle, så är varje lag har minst en eller två sådana lirare idag de är helt otroliga alltså. Och det finns ett par lag som bara är ren show när de kör. Du vet, med, nej, jag, kan inte, jag kan ju börja rada upp lag och spelare. <laughs> så vi kan hålla på det, det men, men jag kan säga, jag var i, eh, i Washington. Och ja. fick vara nere i ett sånt här eh, stort eh, sportcenter. Och såg ett NBA-lag då. då. Ja, komma in Wizards eller? Nej, jag kommer inte ihåg vilka. Men det jag kommer ihåg i alla fall att de superatleterna man såg som var liksom 2, 2, 10, 2, 14, 15 långa som ja. kommer in. Supermuskulösa. De är proportionella också. Det är det som ja. är sjukt. Alltså, det var så här, jag kände mig liten. Ja, men, men, det är helt sjukt. Du vet, en svensk som är 1,98 eller 2,05 eller 2,10 om det finns någon. Han är ju liksom en tunnis. Han har ju sparrisben och sparrisarmar. Men de här lirarna, de ser ut som byggda 1,82 killar liksom. Ja. Och så är de 2,07. Nej, men, det är ja, men de är stora sjuk. överallt de är, oh. alltså, alltså de är stora på armar och ben och, Ja exakt alltså. De är fantastiska Vi älskar verkligen en basket Det är en stor, det är en stort intresse Jag är sjukt intresserad av fotboll och Champions League och så här. Men jag är lite sådär Just nu vad gäller det du vet, så här, de, nudd, de nuddar dig Och sen så bara snurrar, rullar runt fem var På marken och ligger och tjurar och sådär Basket, alltså NBA, det är de är för grymma. Jag har en korg hemma som jag står och laddar skott på. Har ni en NBA basketspelare hemma eller? <laughs> Nej, jag skulle vilja. Oh. Jag har mätt upp däremot NBA 3, alltså trepoängslinjen är ju lite längre ut vad jag är i NBA. Så jag har mätt upp så jag kan stå och kasta bollen mot korgen från det avståndet. Det är ganska svårt. Och de gör liksom en och en halv meter utanför den linjen ibland. Och så fejdar de away, alltså de hoppar bakåt. Nej men det är alltså det, de är vad får man bakåt för? Ja, men om det är någon som är på det ska försvara ja, så, det, så, så, så fejdar de bakåt för att liksom få ja, skapa det. yta. Och så bara floff sätter de den. Ja, inte en gång utan typ hela tiden. Ja, det är häftigt. Ja, det är det. Men de, när de är uppe och dunkar, de är uppe med huvudet i, i ringhöjden. Och ringen sitter på 3,05. 305 cm upp i luften. Ja, det är ja. otroligt. Mm. 
Och sen så har du varit med i Draknäset också. Ja, precis. Och då var du med... Var det säsongen efter eller... Ja. Nej, det var säsongen efter Gunilla, va? Ja, yes. För Gunilla från Platen har ju också varit uppe för några veckor sedan och var helt fantastiskt avsnitt. Ja, hon är härlig. Hon är en bra, bra kompis och driftig och hon är, hon, är, hon är ett jävla kärnkraftsverk. Alltså. Hon, hon, det, är bara, det är bara händer. Hon är skön. Mycket energi alltså. Ja. Och verkligen en, hon strålar som ett... Ja. Som du också gör. Ja. <laughs> Ni båda strålar ju som solsken. Ja, nej, men hon, jag gillar henne. Jag, jag träffade henne 2006. Vi var båda med i någon panel för SVT inför valet 2006. Någon entreprenörspanel på TV, jag vet inte, kommer ihåg. Och eh, vi började prata liksom och, och blev kompisar och sådär. Nej, men det, det är verkligen, hon är en riktigt bra kompis. Och, eh, ja, ja, bra, bra person. Riktigt gedigen och genuin. Mm. Och, men du var med i Draknästet då? Yes Hur var den tiden? Ja, men det var kul, det var kul att vara med i Draknästet Det var till att börja med Jag är sjukt intresserad av entreprenörskap Och de, alla de casen som vi fick titta på var, var intressanta Många var ju sådär liksom. Det var ändå personer som hade tänkt igenom saker och ting Och tagit sig igenom en urvalsprocess Och sen ska stå och pitcha sin idé där framför fem stycken Uh, entreprenörer liksom slash drakar och uh, uh, jag tycker att jag, jag gillar det draknäste som format jag tyckte att det var väldigt bra av SVT att köra det på, uh, på SVT det var bra att de körde det på SVT det blev liksom lite det, blev, det är public service och uh, uh, jag tycker det var synd att SVT lade ner för min del hade jag nu inte varit med någon en säsong till för att jag hade inte hunnit men jag tycker att formatet som sådant det, det passar bra på SVT för att det är fan med folkbildning alltså Mm. Jag vet inte, fortfarande så hör folk av sig till mig för att de såg mig på draknäset. Det var när var det? Var det nu? Det är fem, fyra år sedan. Ja. Fyra, fem år sedan. Någonting. Fem år sedan kanske. Eh, och du vet, det var klasser som hörde av sig, eller lärare som berättade att de använde det i sin utbildning. Och, eh, och på gatan stannade folk och bara frågade: Hur tänkte du där? Eller, det säga, jag, jag, jag tyckte att eh, just för att liksom att sprida den entreprenörsdoktrinen så, så var det ett perfekt program. Ja, men jag, jag, jag gillar det. Jag, jag tyckte det var ett kul format. Och det, det, jag är glad att jag, att jag var med i Draknäste faktiskt. Mm. Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också det var jättebra. Och det, är ju, det är en sak man egentligen borde köra nu. Om, om det ska vara exakt så som det var eller man ska vända och vrida på det. Men nu är ju verkligen eh, Sverige och, och eh, Stockholm då, det är ju Europas eh, startup eh, hub. Absolut. Det är så. Så mycket ballabolag som är på gång ut ja. nu och är, är i loopen. Ja, det är det. Det, 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 är bara, det händer ju verkligen i Stockholm. Det är sjukt. Det är kul. Det är fantastiskt. Det är, det är entreprenörskap i varenda hörn här. Så att, ja, jag, tycker, jag tycker att SVT borde köra draknästet egentligen. Ingen annan kanal. Utan det, ska, det här är fan, det är public service. Mm. Är du, är du aktiv som investerare nu? Nej, det är jag inte. Jag har, jag har en Y24-gruppen som jag lägger 90% av min tid på, eller mer. Och sen så är jag involverad i tre andra projekt som är, som är väldigt intressanta. Ett, 
bygger ett hotell, eller vi klarar ett hotell nere i Båstad som vi har hållit på med i sju år som nu är färdigt. Jaha. Som heter Riviera Strand. Skitkul är det verkligen. 148 stycken sviter. Och, och sen så... När är det klart? Ja, det, blev klart, det var klart i somras. Vi I Båstad? Ja, Båstad. Är det centralt i Båstad eller? Ja, det ligger ungefär en och en halv kilometer från Peppes bodega <laughs> längs med vattnet. Jaha, så det är, men är du en av delägarna? Ja, en av delägarna. Kan du lösa att jag får boda gratis? <laughs> du kommer ju få den frågan hur mycket som helst. <laughs> ja, jag, ja, jag har inte pratat så mycket om att jag är delägare. Så jag, jag borde inte göra det kanske i den här podden. <laughs> När du sänder den så kommer folk att höra av sig. Uh, nej, det kan jag inte. Vadå, du får betala som alla andra, för fan. <laughs> jag vet hur rik du är, så det, det klarar du. Ja. Nej, men på riktigt alltså. Det är lite awkward stämning här i studion, eller? Ja, men alltså, <laughs> vad, vad kan, du, kan du lösa ett stående, ett stående rum? En stående svit pod, pod, Poddsviten. Pod, poddsviten. <laughs> ja, vad är det sen mer för så, två grejer? Sen så är det ett bolag som jag investerade i Draknästet. Jaha. Som, som lever och frodas, som heter Interventions som eh, är inom medicinteknik och vi eh, har tagit fram ett hjälpmedel för personer som lider av spastiska skador som till exempel CP eller eh, rehab from a stroke eller till och med Parkinson och MS okay. eh, och det, man kan säga, det, det, är, det, det ser ut som en eh, dykardräkt eller vad heter det, våtdräkt eh, och eh, på ett antal utvalda ställen eh, så skjuter vi in elektricitet Aha. Vilket gör att man får en muskelavslappnande effekt. Så att till, om de personer som lider av CP, jag, jag är inte perfekt utbildad på det här, men vi skickar ut två signaler från din hjärna. Att du ska spänna den här muskeln och du ska slappna av den här muskeln. Och då, då uppstår en konflikt och då uppstår den här krampen, vilket gör att när du har CP så, så ibland så kan du inte ens, ibland sitter du i rullstol och då, du, vill som du, har, du är rörelsehindrad. Och, och vi har fått fantastiska effekter av det här. Fantastiska effekter har vi fått. Så att en tjej som har suttit i rullstol hela sitt liv i Finland. Hennes dröm har varit att kunna gå ut med hunden. Hon skickade en film för ett tag sedan där hon liksom är ute och går med sin hund. För att hon har den här. Hon har på sig den här direkten en och en halv timme fyra, fyra gånger i veckan. Helt otroligt. Eller, eller stroke-patienter som är ja, 50 år och uppåt oftast. Som har blivit, fått ett rörelsehinder på grund av stroken. Eh, när de använder sig av, av våran direkt så, så, upp, liksom så, så kommer de snabbare tillbaka och kan liksom röra sig mycket friare och bättre. Det är skitkul faktiskt. Gud häftigt. Ja, så vi utvecklar det. Bolaget utvecklar det med grundaren Fredrik i spetsen under ett antal år och nu sedan två år tillbaka så säljer vi de här direkterna. Men är det så att när man har direkterna på sig så hjälper det att rehabba? Eller är det så att när, just bara när man har direkten på sig så blir det bättre? Nej, du har en kvardröjande effekt. Så att det är inte bara när du har dräkten på den här, om du har en en och en halv timme eller två timmar fyra gånger i veckan, utan effekten fort, fortsätter efter att du har tagit av dräkten. Så det bygger på tens, du vet vad en tensmaskin är, som elektricitet. Som mm. Det bygger på den tekniken. Och så har vi en dosa som sitter på, på magen som skjuter ut elektricitet och olika pulser eh, på de rätta ställena. Så att, äh, men det, det, är faktiskt, äh, det är otroligt spännande Om vi tar CP till exempel Där många behandlas med Mycket läkemedel Och olika typer av operationer och så där, Som är o- oerhört dyra äh, det, här, det här hoppas vi kan bli Ett äh, komplement Eller till och med ett alternativ 
Spännande. Ja, det är kul. Hur tror du framtiden kommer att se ut? Då du får välja vilket ämne du ska gå in på. Det finns ju allt ifrån föreläsa bilar som är extremt på tapeten nu. Mm. Uh, vi har ju uh, de här liksom Oculus Rift glasögonen där man går in i VR-värld. Virtual reality-värld. Uh, ja. Och sen så har vi ju uh, digitala valutor. Vad tror du om någonting? Jag tror absolut att föreläsa bilar uh, det, det finns ju redan. Uh, det, och sen ska det bara ut i konsumentledet. Men det, det känns ju som att det är oerhört logiskt eh, att, att bilen själv kan liksom styra hur man ska göra saker och ting. Och det kanske börjar i liten utsträckning. <hör> att när du sitter i bilkö så behöver du inte bry dig. Du kan sitta och hålla på med din mobil hur mycket du vill. Och sen så sköter bilen all stop and go trafik. Liksom. Men eh, över tid så kommer det kommer bli föreläst. Eh, jag tror drönare. Du vet så här, e-handel har jag tänkt på mycket. Och det håller vi på med mycket inom NIT24-gruppen nu och ska Börja använda vårt eget inventory tänker vi för att tjäna pengar på e-handel. Det, det fin- jag köper allt nästan på nätet. Men det är ju lite... Man, så här, att sticka ner till Ica och hämta de här jumpadojerna som jag har köpt på nätet. Det, det vill man gärna komma undan någon gång. Eller hur? Det ska vara superskönt om de bara kom hem till mig. Mm. Eller det vidraste av allt. När de har varit och ringt på. Och bara, nej, vi var inte, du, du var inte hemma 13.45 här. Nej. Så det ring det här numret till vad det nu är, DHL. Ja, ja, så, ringer, så ringer jag bara, ja, vi kan komma mellan 13.17 på tisdag. Ja. Okej, okay, vad jobbar jag nu? Men okej, okay, jag fixar så att jag har någon här då. Nej, då dyker de inte upp. Och sen så på onsdag får man en lapp. Ja, vi var här 9.30, du var inte, du vet så här, håller på i evighet. Ja. Man får sig. Ja, men så att, DHL eller? Ja, eller vad det nu kan vara. Men tänk dig att uh, leverera som produkter med, med drönare. Det, det tror jag skulle vara fantastiskt e-handel som är drönarbaserat. Men, 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 men tror du att det kommer... Ja, det tror jag kommer hända. Jag tror det. Superspännande. Mm. Det flyger en massa drönare med en paket överallt. Ja, typ. Matleveranser, eh, ja, men alltså, böcker, om, om, om en precis, istället, istället för att man eh, levererar allt med, med bilar. Ja, stora feta lastbilar som ska prutta runt i villområden. Och så Nej, det är sant. Då har man en eldrönare istället som flyger runt överallt. Ja. Som är radiostyrd, eller som är inställd liksom, så här med GPS-börching. Du, ja, du ska till den här adressen klart, så bara lägg det där. Du kan lägga det på balkongen där på övervåningen. Så att, <laughs> ja, men den, den är superspännande. Ja. Och sen så har de ju kameror på sig överallt så att de ser. Det, det, som, det är ju i och för sig väldigt bra i bevakningssynpunkt också. Ja, säkert. Alltså man har liksom 10 000 drönare som flyger runt överallt ja. eh, varje dag hela tiden. Kan vi använda vår algoritm också? Så att man drar ner kravet på bredband från drönaren om man ska filma allting. Ja. ja, verkligen. Jag tror ju att det här med bilar kommer vara någonting som man om några år kommer skratta åt. Att man i dagens läge över hela världen parkerar stora plåtmonster. Ja. Alla gator tar upp liksom en större del av alla, alla ytor eh, och står och använder ja. dem kanske en timme om dagen och sen står de stilla i, i 18 timmar ja. på stora... Alltså ja. stora plåtmonster ja, det, det, det tror jag man kommer garva åt. Det är alltså, någonting som är sjukt snett i det där. Ja, det, det, känns, ja. Det, det känns som att eh, de ska aldrig stå stilla. Man behöver liksom inte ha 98% som bara står. Nej. Då är det bättre att ha 2% som är aktiva exakt hela tiden. Ja. Det, ja, men jag håller med, men frågan är hur det ska lösas. Men, men, jag nej, men, med, men förelösa är bilar är ju, är ju ett sätt ja, att, ja. att man har dem. Och sen att man får folk att att inte köpa egna bilar lika mycket. Att, att man kommer ner i pris så pass mycket att man tjänar knappt någonting på att ha egna bilar. Mm, det, det är bara 
Och sen att man har förla Och sen kanske det är att man köper Vi säger om du och jag skulle köpa en bil Så skulle du kanske köpa en En Königsegg-bil Och jag kanske skulle köpa en, en vanlig En Ford Fiesta, ja, en Ford Fiesta. Så, så vi kanske inte, men du kanske kan köpa något Med Patrik Sandberg istället på en sån bil. Och jag delar på en... Han bor på landet, så han vill ha en traktor Ja men, men, men då kanske man delar på en bil fem stycken istället och sen ställer ja, det... man in innan eh, exakt de här de här tiderna behöver jag ha den och sen ja. så eh, bara sköter ja, men alltså, det, det är... Samma sak som Uber fast man har en egen bil. Ja, ja men jag håller med dig. Det, med med det... app. Ja. Det borde vara så, såklart. För att, man står, att de står parkerade överallt det är, det är stenålder. Det tror jag att man ja. i framtiden kommer bara garva åt. Det är jättekonstigt ja. att man så stora ytor och så stora... Och bara pumpar ut av gåser. Ja. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på. Ja, det är Nyt24-gruppen. Där har jag fan hela min själ och min, mitt hjärta och varenda cell som bara vill vinna med Nyt24-gruppen. Mm. Jag vet, det är lite löjligt kanske att säga det. Man ska säga någonting annat. Men det är ju det som är mig närmast just nu. Och det är det som, som, som gäller. Och vi är nära. Och liksom göra någonting riktigt bra här. Vi, vi, vi verkligen vi har byggt en bra substans under många år nu. Så nu är det Kommer ni köpa upp chipset för sådana fall så kommer ju du bli min chef. <laughs> Bara det skulle, <laughs> skulle göra. Att, ja, ja, fan, det ligger någonting. Jag kan verkligen bekräfta eller dementera. <laughs> Nej. Eh, och då hoppar vi vidare till nästa. Eh, ett tips till en eh, entreprenör. Eh... Börja... Jobba på ner 24 grader. <laughs> Allting ska bli... Nej, men det, det är några, några grejer som jag tycker man ska tänka på. Eh, och det är ju att man måste liksom våga gå hela vägen. Det, att, att lyckas inom entreprenörskapet är ju det är ganska så svårt. Eh, och eh, att då göra det med vänsterhanden, till exempel att man stannar kvar på sitt gamla jobb eller att man... Eh, man jobbar halvtid eller du vet så här, att det, det tror inte jag på utan man måste gå, gå all in verkligen och jag tror att det, det, man, måste, man ska dra undan mattan för sig själv och man ska ta det här steget så att man, är, man ska vara lite rädd liksom. jag tror att den rädsla och revansch och den typen av känslor det, de tror jag på, jag gillar det som drivkrafter och sen ska man behålla fokuset man ska verkligen tänka på att den här affärsidén som jag gick igång på här för sex månader sedan eller ett år sedan, jag tror på den fortfarande även om det är massat annat som pockar och som, som, som gör att du kanske blir sugen på att testa någonting ut, fortsätt liksom stick to the fucking plan det är, och sen så är det hårt arbete, blodsatt och tårar Blodsätt och tårar, verkligen. Hårt arbete. Man kan ha tur och man kan lyckas. Och, eh, du kan skapa en Spotify eller en Skype eller någonting sånt där. Det, men mm, i min värld så fötterna på jorden, hårt arbete. Då, jäklar, då, då tror jag man har goda man. chanser att lyckas. Mm. Och då hoppar vi till den sista frågan. En sak man inte visste om dig. Jag fasken, vilken svår fråga. Men jo, kan det vara? Jag är, yeah, jag är väldigt intresserad av matlagning. Sjukt tråkigt svar. Är det? Tråkigt svar. Jag är inte piercad, inte tatuerad. Patrik säger att jag har väldigt fula fötter. Jag håller inte med. Han säger att jag har några grekiska slavfötter. Ja, det kan jag säga. Jag har grekiska slavfötter. 
Det säger min kompanjon Patrik Sandberg och mig. Själv tycker jag att han har några fantastiskt vackra fötter. Jag vet inte vad... Jag fattar nu, inte till att börja vad fan pratar han om fötter en, Vi drar bara en kort grej. Dra någon sågning på honom bara. <laughs> ja, men du, det är så sjukt enkelt. Då, då, då har jag träffat Patrik. Ja. Han är ju jävla trevlig. Patrik är ju din medgrundare ja, till Nu 24 Sandberg, medgrundaren till Nu 24-gruppen. Vi gjorde det här, eh, startade 2007-2008. Mm. I, i, idiotin med att försöka ja, konkurrera ut Aftonbladet. Helt sjuk, puckade i huvudet som eh, hoppar på något sånt eh, projekt. Och han är ju liksom stenhård kille, är det Han är så här världens snällaste. Men vet, han, har ju, han älskar idrott. Han... Eh, jag har en vinnarskalle som inte är av denna värld. Han har ju varit med i landslaget i tio kamp, visste du det? Nej, visste inte. Ja, det, det är bara det. Du vet. Men jag tycker han är lite feg. Ja, han är precis. Men du vet, den här lilla... Han gillar inte MMA, han gillar inte att titta den på det. Den här lilla pluttnötten, vet du vad, vet vad, vet vad han inte gör? Nej, han käkar inte kött. Vet du varför? Han älskar kött. Men varför kö- jo, för att han har hört någonstans någon jävla snubbe som satt på en middag för <hör> tusen år sedan och det var massa läkare på den här jäkla middagen och han fick en liten köttbit i halsen och han kvävdes den här liraren och det här läste Patrik i någon tidning eller hörde på någon <hör> radio för sju år sedan sen dess vågar inte han käka kött va? <hör> seriöst <hör> Jag ska åka över till honom och mata honom med köttbullar. <laughs> nej, nej, köttbullar går bra. Det är, det är, det är liksom mjukt eller processat. Du får mata honom med en biff eller någonting. Ja. En stor köttbit. Men är det bara det argumentet för att han är få halsen? För jag tänker ja. ju så här, jag själv var ju typ blivit vegetarian. För jag bröt ju det nu med att jag äter fisk. Ja. Men, men för att jag inte klarar av min träning och sådär. Men jag äter ju... Jag äter inte kött, men det är av en annan anledning Och det är för att det är inte bra att, hormon, att Man får så mycket hormoner Vad garvat Vad garvat Ja Men det är ju inte för att jag är rädd Att jag ska kvävas Nej, nej men det, det är han, bara det han, Har ni inga tänder? Han kan tugga köttbiten <laughs> Han har tänder, jag lovar han har tänder ja. Han är bara om det, han är rädd för att kvävas Det är lite gulligt ändå Det, det är sött faktiskt ja. Då hoppar vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se i framgångspodden? Eh, vet du vad? Jag har en idé. Ta, varför inte... Alltså så här, framgång. Du, jag, jag vet ungefär, du, vi har pratat lite om det du har förut. Vad framgång är. Men tänk om du skulle ta något helt annorlunda. Till exempel en, en romer som är... I Sverige och eh, som eh, sitter på gatan varje dag och ber om pengar. Tänk om du skulle ha eh, ställa en massa frågor till den här personen. Va, gud vad intressant det skulle vara. Sjukt spännande. Ja. Sjukt spännande. Supersvårt kanske på grund av språkförbistring eh, eller språk. Eh, men du, du får ha en tolk. Alltså jag tror att alla skulle vilja lyssna på det. Jag skulle höra den personen större. Sjukt du, spännande. Ja. Eller hur? Jättebra eh, svar. Ja, den personen vill jag ha men Jag håller med, den hade varit en, det hade blivit ett fantastiskt avsnitt. Eh, men då skulle man ju behöva, man skulle behöva en, en tolk då. Men eh, det är ju inga konstigheter, det, det går ju att lösa. Ja. Eh, men det hade ju varit fantastiskt om man inte hade behövt tolk. Men den är ju svår. Ja, är svår. Eh, att man, vill ha de här, man vill ju ha känslan ja. i rösten också när man svarar. Eller den här, det här liksom. Men det man skulle kunna göra det är ju livesända den också. Ja, fast du vet Streamer inte, kanske. du kommer nog behöva klippa lite och sådär, för att det kan vara 
långa sjok där personen frågar kanske inte kan svara eller där tolken missförstår och, jag vet inte. Det är sant. Men eh, superspännande eh, tips. Ja. Det är Tänk det, ja. ja, men det är jätte, jättespännande. Superroligt att ha ja. det här Douglas Ros. Jag vill verkligen tacka dig Douglas Ros för att du kom hit till framgångspodden och berättade din resa. Det var superkul verkligen att ha det här. Stort tack. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.